0: Как всегда, я накидал столько в проповедь, что тут надо запереть двери и читать вам лекцию до вечера, чтобы просто выговориться в самом актуальном. Но таков удел проповедника. Я попробую коротко. Униженный Бог. Так я назвал э, проповедь сегодня. И давайте сразу откроем текст. Иезекииль, пророк Иезекииль, 22 глава, где звучит страшное. Страшное слово. Иезекииль 22 глава, с 26 стиха, пророк описывает состояние его страны, его общества. И это вполне подходит сегодня под описание и Украины, и России, и всего постсоветского пространства, и в значительной степени, где больше, где меньше стран других стран в мире. Это боль пророка и голос пророка. Вот что он говорит. Первое, 26 стиха, он описывает состояние церкви. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои и не отделяют святое от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. От суббот моих они закрыли глаза свои, то есть на Божьи правила, на Божьи требования, на Божьи стандарты, на, на библейские понятия. Церковь закрыла глаза, не может назвать белое белым, черное черным. И дальше страшная фраза. Господь говорит, я уничижен у них. Унижение Бога посреди церкви приводит к унижению Бога в сердцах людей, приводит к унижению Бога в элитах, приводит к попранию Божьих принципов в целом в обществе и приводит к катастрофе. Слово «уничижение» – страшное слово «унижение». Мы знаем, что они его распяли, и люди думали, что он уничижен за свои беззакония. Мы знаем, они уничижили его вплоть до распятия, но мы знаем, что этим все не закончилось. Я видел уничижение людей в жизни. Никогда не забуду картину в армии. Сломанный человек, абсолютно поломанный сломанной этой бесовской системой, несет тапочки в зубах деду к постели. Это настолько пронзило меня, что я тогда совсем молодой человек сказал, нет, лучше умереть, но так нельзя. Так нельзя. Пусть убьют, забьют, не знаю, порежут на куски, но не может человек так унижать. Нельзя так. Я видел унижение людей. Мы живем в обществе, где унижен Бог, как это не парадоксально звучит. Мы живем в обществе, где из-за этого унижен человек, унижено общество. Выброшена этика, мораль, стандарты, все на свете. Лет 20 назад, я только начинал пасторское служение, кто-то нам подарил учебники пастырилогии. По У тебя, наверное, такого не было, МакАртура. Да, 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 Я напоминаю, тогда он был нашим водителем. А, но Евгений Федоровича я спросил сегодня. Я говорю, Евгений Федорович, ты помнишь учебник Макартура по Он говорит, «Я, да, я помню. Он написал мне сразу же обложку. Когда... Это был один из первых учебников для пасторов, которые я держал в своих руках. И я сел, конспектик, все, давай прорабатывать. И вот первый раздел, он меня шокировал. Тогда... Я, может быть, я ожидал каких-то секретов лидерства, чего-нибудь, как управлять, как руководить, как то, как все. Вот с чего начал этот опытный пастор. Он говорит, первая обязанность пастора – поддерживать в народе Божьем великое представление о Боге. Это, знаете, проходят годы, оглядываясь назад, я говорю, Боже, как же он был прав. Потому что, когда ты думаешь о Боге, величаешь Его, возвеличиваешь Его, когда ты думаешь о Его могучей силе, о Его власти, о Его, о, о Его абсолютном суверенном господстве, это наполняет тебя силой. Ты сам возвеличиваешься на уровень достоинства божественного творения. Ты перестаешь быть просто... Существом биологическим ты превращаешься в божественное творение, в Божьего человека. Библия постоянно восклицает, величайте Бога, возвеличивайте Его, воспевайте Его, восхваляйте Его. Велик Господь, великое имя Его, величие славы, величие сила, величие могущества. Величать Бога значит отдавать ему должное, значит, самому, знаете, величие Творца влияет на твое восприятие творения. Опять-таки, детский яролаж где-то, вот тут по стране тоже не помнит. он молодой, это мы с Евгением Федоровичем он точно не помнит этот яролаж. Вот ты не помнишь, вот сейчас вот тест, вот не помнит этот яролаж. Советский яролаж, раздевалка в школе, с фюрок физкультуры, что-то они там прибегают, помнишь? Да надо же, а? и там то ли полотенце, то ли курточка, то ли портфель, ну в общем, не важно, что курточка была, пусть будет курточка. Итак, а, он еще лучше меня помнит, ты смотри, и а, курточка, и вот валяется курточка, лежит, чья это курточка на моем месте, и кто-то. Да это этого калька из третьего «Б» у того замухрышки. И он берет эту курточку, взяет, с по-моему, это портфель был, по-моему, все. Неважно, пусть будет портфель. И с носака его в угол. И потом что-то «Та нет, ты шо?» Да это портфель калька, чемпиона по боксу с 9-го Б, и он быстро к портфелю вытирает с него пыль, а, а второй, та, ну не ну что, ну это калька, третий клашки у вот того, замухрышки, и он опять его бабах, А нет, и что, помнишь, он тут здоровый с 10-го а. и он. И... Понимаете, ощущение величия размера мышцы хозяина портфеля влияет на отношение к портфелю, это просто. Если Бог велик в твоем разуме, в твоей душе, а Он велик, мы по глупости своей не думаем об этом каждый день. Нам надо петь эти псалмы каждый день. Великое имя Твое. Ты велик, Ты достоинств, Творец, Вселенная, все. Если мы величаем Его, мы по-другому относимся к миру, в котором мы живем. Мы по-другому относимся к законам Божьим внутри нас. Мы начинаем уважать его законы, его правила, мир, в котором людей, сотворенных им. Когда ты величаешь Бога, ты возвеличиваешься и сам. Ты поднимаешься с творного уровня в хорошем смысле. Ты перестаешь быть просто тварью бессмысленной. Ты становишься Божьим творением, и ничто так не величает тебя. А когда ты понимаешь, кто твой отец, ты избавляешься от комплексов, которыми, извините, мы все переполнены с детства. Мой отец – творец вселенной. И я с любыми президентами, миллиардерами, крутками, я ни на долю не хуже их. Мой отец – творец вселенной. У меня нет никаких комплексов. Я его сын, вы понимаете? Из этого много следует. И когда ты ведешь себя недостойно и вспоминаешь, чей ты сын. Евгений Федорович гоняет Семена Махненко с мамой Людой. И они у нас сейчас живут и э, говорит «Махненко, или фамилию измени, или поведение!» Понимаете? А, малого моего строят, когда это. И, и правильно делают. Потому что когда ты понимаешь, что твой отец, творец вселенной, у тебя достоинство. Вчера было два года э, так называемой революции достоинства. Мне нравится это слово, и действительно отчасти это так. Людям достало, когда бандиты правят, что хотят, делают. Каждый думает, что он божок. Людей достало. Люди вышли, сказали, мы не хотим быть просто скотами здесь. И мне нравится это слово «достоинство», но вот в чем секрет. Просто от революции, от смены режима достоинства не приходит. От перетусовки элит достоинство не приходит. Возвеличивается Бог. И тогда поднимается человек. Окей, okay. понеслись быстро. Исайя, вторая глава. Исайя описывает катастрофу в своем обществе. Он пишет о том, что люди начали, забыли Творца, начали поклоняться Творению, идолы. И, и вот к чему это все приводит. Вторая глава Исайи, он пишет. И преклонился человек, и унизился. Человек унизился унижается. Современный перевод на эту же тему говорит, становится все хуже и хуже. Люди унижают себя. Когда ты перестаешь поклоняться Богу, ты унижаешь себя. Ты не успеваешь заметить, как ты сползаешь на уровень просто, просто вот животного на самом деле, на уровень биологических потребностей и, и не более того, унижается человек, перестающий величать Творца. «Я унижен у них», – пишет Иезекииль. И давайте посмотрим на кое-что. Итак, 26-й Псалом говорит о проблеме в церкви. Когда церковь не говорит, что белое, что черное, не может дать оценку добру и злу. Когда священники не выполняют его волю, просто подпевают властям, просто, просто становятся собутыльниками для власти имущих и, и, и перестают обличать власть и перестают звучать настоящее слово правды то что из этого следует читаем следующий стих тогда князья у нее как волки тогда элиты элиты князья когда в церкви не величается бог элита развращается элита гниет Князья становятся, как волки, похищающие добычу. Проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. Ради бабок порвем страну в клочья. Фальсифицируем все, что хотим. Скупим за гречку ваши голоса. Этот позорище сейчас. От Порошенко уже. Не только эти наши красавцы, а регионалы бывшие. Уже порошенковские скупают голоса, бегают, штампики ставят, штрих-коды на паспорт, 300 гривен, сфотографируешь результат, принесешь еще 300 получишь. Элита, элита скотская, негодяи, они не зная бога, они князья, как волки. И не важно, что гибнут пацаны за спиной, не важно власть, деньги, корысть. Там, где не величается Бог, там, где церковь не выполняет своих функций, там элита разваливается. Читаем дальше. А пророки ее все замазывают грязью. То есть, когда церковь не выполняет своих функций, и элита гниет, Бог ожидает, что поднимутся Божьи люди и скажут, нет, 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 так не должно быть. Есть Творец Вселенной. И люди его творения, и они не животные, мы имеем достоинство. Это Божье творение, так же, как и вы, и нет никакого права у вас унижать, попирать, грабить людей. А пророки вместо этого замазывают грязью. И тогда что происходит? Последняя стадия в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного, нищего, пришельцев. Разлагается вообще народ. Понимаете, нас не просто грабит власть. Друг друга все грабят, кто не может. Приходит полное попрание Божьих принципов, когда величие Божье не проповедуется, не, не святится, не возвеличивается Бог, разлагается элита. И если некому поправить это, если голос Божий не звучит, то разлагается вся нация. Релятивистское священство меня сильно раздражает. Релятивизм это относительно. Все, Я слышал за эти полтора года это сотни раз. Пастора, мои друзья, говорят, ну Геннадий, где правда, где ложь, мы не знаем, у каждого своя правда, Эй, кто его разберет. Я говорю, послушайте, вы не христиане уже, вы релятивисты. Это просто. Есть агрессор и есть тот, кто защищается. Неужели нельзя в этом разобраться? Неужели так сказать, ну, у каждого своя правда? И говорю, так же можно говорить обо всем. Тогда исчезает то, что христиане должны... Моральные абсолюты. Я верю в то, что моральный абсолютизм должен лежать в основе, нашей, в основе христианства. Всегда можно понять, вот это добро, это зло... Это правда, это ложь. Это агрессор, это защитник. Это, это тот, кто напал, это тот, кто защитил. Это же так легко. Не замыливайте это все грязью. Но церковь теряет стандарт. Люди... И, и тогда приходит беда. Нам нужна реформа церкви для того, чтобы реформировалось общество. Не будет реформы... Если настоящей реформации не будет... Не будет настоящей революции достоинства, слышите? Не будет глубоких перемен внутри, в Бог не будет величаться, не возвеличится общество. А светский журналист, Белковский есть такой, в полемике с главным атеистом сегодня России Невзоровым, который смеется над христианством, как только может. Я, он, атеистические лекции выступает, все, но, он говорит, так да какой бог, перестаньте. Белковский журналист говорит, я верующий человек, для меня Христос это не пустой звук. И вот услышите, что говорит светский журналист о реформации о церкви. Он говорит о церкви в обществе, он говорит, эту церковь надо разогнать. Дальше там добавляет, к чертовой матери добавляет. И тогда общество будет... эту церковь надо реформировать. О, просто послушайте пару минуток. Михаил Гундяев, он же известный так же, как патриарх Кирилл, все-таки не претендует на эту роль, хотя потому что он не верит в Бога, я там все это убежден. Это он на патриарх. И я, как клирикал и мракобес, как человек, который с, с течением времени и с каждым годом, в, в отличие от Александра Глебовича Невзорова, все более верует веру в, в свой мистический опыт и в существовании Господа Бога, который нами руководит. Считаю, что действительно Владимир Михайлович Гундяев ведет дело как роспуска Русской Правостроенной Церкви Московского Патриархата, к чему я давно призываю. Я думаю, что этот сюжет уже не за горами абсолютно. Россия нуждается в реформации, церковной реформации, по европейскому сценарию, когда эта реформация случится, тогда и наступят реальные реформы в России вообще. Не экономические, не политические реформы. Нет, ничего, пока эта реформация не случится. И... не политические, не экономические, никакие реформы, говорят, не, не произойдут в стране, пока не изменится церковь. Если не будет реформы духа, если Бог не возвеличится, не изменится общество – так если не будет реформы духа, элита будет волчьей. Сколько бы ее не перетасовывать, понимаете? Они должны слышать голос церкви. Они должны слышать голос правды. Им скоро, пусть с огромными очередями роскошных иномарок, но ехать все туда же, на Старый Крым. Пусть с крутыми могилами, навороченными депутатов Верховной Рады, но все в том же направлении. И церковь должна напомнить им, что у них есть короткое время на земле, чтобы послужить Богу и людям. А если в церкви унижен Господь, элита становится волчьей, и рвут зубами страну, и подлецы... Кричали о правде. Сегодня фальсифицируют выборы как только могут. Я поэтому я призываю. Идите на выборы, голосуйте, идите в избирательные комиссии, увидите кого-то, кто вкидывает. По рукам дайте. Во имя Господа. А... Я написал блог на этой неделе. Его. Прочитали десятки тысяч людей, мои сейчас блоги публикуют светский портал, это для меня немножко новая картина, надо всегда понимать, что твоя аудитория не только верующая, и около двух тысяч перепостов пошло, это только то, что я могу наблюдать, а блог назывался так «Каюсь, но радуюсь набитой физиономии». Ну, многие, может быть, знают, на этой неделе было два случая. Сперва волонтер один, Добкину заехал в физиономию. Добкину, который вместе с Ахметовым, вместе с этой бандой грабил страну на протяжении многих лет. И он не сел в тюрьму после революции. Они ни за что не ответили. Они по-прежнему все там лезут во власть. И вот что-то начал умничать. волонтер ему заехал. А на следующий день еще солдат Поросюк Какого-то прокурора с ноги рубанул прямо в комиссии по коррупции. То есть такое, знаете, кого? генерал лейтенант СБУ. И я поймал себя на странном чувстве и написал такой блок ну, несколько слов я прочитаю вам. Каюсь, но радуюсь набитой физиономии. Никогда не думал, что я способен на положительные эмоции, видя, как кто-то кому-то заехал по фейсу. Я же священник. Мне же точно не к лицу, когда по фейсу. Я добрый пастырь? Можете у моей жены, у прихожан, у детей спросить? Так что же это со мной? Углубившись в самоанализ, я пришел к выводу, что однажды это странное для меня чувство уже испытывал. Это случилось, когда мой сынуха, бывший беспризорник, ставший чемпионом Украины по боксу, навалял менту, который отобрал у него телефон в темном переулке. Я тогда испытывал это чувство. И неловкости... И ход удовлетворения глубокого. Посидев и пораскинув мыслями, я прозрел. Этот эмпирический позитив в моем сердце не от кулака по носу. Эта часть мне эстетически очень неприятна. А от божественной категории справедливость. Которая пусть и вот таким весьма уродливым образом, но все же себя проявляет. Но не должны эти бандиты, братки, возомнившие себя боярами, а народ, быдло-холопами, оставаться безнаказанными. Просто не, просто не имеют права перед Богом, перед людьми, тех, кто обворовал страну, привел ее к войне, глумиться за спинами солдат. Вот и получается. Вроде кулаком по морде нехорошо, а на душе хорошо. Понимаете? И когда это написал, я понял, что очень четко выразил народное. Вроде как-то всем неловко, не надо так решать. Но должна быть справедливость. Это божественная категория. Там в обществе, где возвышается Господь, справедливость – не пустой звук. Судья должен быть справедливым, а никто больше занес. Или кто откуда позвонил. Это божественные категории. И для того, чтобы они приходили в общество, должно, должен величаться Господь. Если не возвеличивается Господь, разлагаются элиты волчи, и приходит скотство народа. На этой карикатуре бык и козел обнимают пастуха и говорит, послушай, пастушок, неполиткорректных слов, типа козел или скотина, мы больше не потерпим. И под подпись внизу, в наше время вещи своими именами не называют. А я называю. Скотство народа, Достоевский говорил, горе народу без слова Божьего. Если церковь не проповедует Евангелие, если Христос не величается, элиты в волков превращаются, а народ скотиняками становится. Включая вот этого, который там любит это слово. Бог ожидает, что церковь будет выполнять пророческую функцию. И вот что сказано, что пророки все замазывают грязью. Я называю это грязевой штукатуркой. Несколько недель назад приехал сын Билли Грэма в Россию и ввел в ступор христианское сообщество. Приехал в Россию и интервью дает. Путин такой интеллигентный человек, сильный, мощный лидер. И американцы в шоке. И ну, только что россияне радуются. Вот видите, мы же вам говорили. А это не пророк. Это позорище. Приехать в Россию, сказать Путину, что он умный, классный, и не сказать ему, что он творит. Страшное. Это не пророк. Это грязевая штукатурка. Единственное, что меня успокаивает, мы делали об этом программу, она выйдет на этой неделе, что это не новое явление. Вот, пожалуйста, митрополит Серафим пишет. Господи, пошли Адольфу Гитлеру силу. И так далее. Да благословит Всевышний Великого Вождя Германского народа. Все это было. Псевдопророки, которые вместо того, чтобы обличать власть, поливают елеем на головы. Это все было. Это не впервой. И тогда приходит скотство народа. И, и, и скотство не только пьянство. Не только наркомания. Скотство – это неверность в семьях. Это брошенные дети. Это... Это гадости, которые мы делаем каждый на работе, съедая друг друга. Понимаете, вот здесь написано, а в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют, бедного нечего. Несправедливость. Это скотство. Мы теряем человеческий облик. Революция достоинства должна пройти внутри человека. И она может прийти тогда, когда ты понимаешь, чей ты сын когда возрождается твоя душа, и ты перестаешь быть животным, просто биологическим существом. Простите мне, это относится и ко мне, и вообще ко всем. Человек глуп. Это правда. На днях я слушал лекцию. Э -э, интересно, не могу оторваться. Целый цикл лекций. Одного профессора МГУ, который... Э -э, раз в месяц собирается там с Медведевым, с Путиным в России, и они чешут трепу, как же изменить Россию, как вообще идея, как модернизировать, как прорваться, как, как все-таки двинуться вперед, мобилизовать, ну как, как просто спасти страну. И вы знаете, мне нравится, потому что за сложными терминами вот этот, он вкидывает одну интересную мысль, вот что он говорит. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что все ваши реформы упираются в одну страшную штуку. Человек, человек глуп. Ну, а он, а он ученый, он не использует слово «дурак». Нам, христианам, тоже оно как бы... А, но знаете, как они говорят? Я теперь никого не буду называть дураком. Я буду всегда использовать научный термин. Они говорят, человек ограниченно рационален. Замечательно. Очень интересно звучит. Но суть та же, то есть... Ограниченно рационален но еще больше они говорят а вообще-то во многих случаях и человек это вообще степень ну, тупой уже совсем эта степень называется биологически рационален то есть на уровне вот скотыняки и вот что приблизительно говорит этот профессор внимание это важно он говорит там где-то политикам говорит послушайте вы это думаете страну изменить проблемка есть. Проблема есть. Человек неизмененный. Вот проблема. Вы можете рисовать любые экономические схемы. Вы можете заливать и шланга нефтью, и газом, или долларами засыпать людей. Но человек неизмененный, и не может страна прорваться, если не создать ну, атмосферу, в которой человек изменится. По сути, он говорит то же самое, что этот политолог. Говорит, без настоящей реформы церкви не будет реформы человека. И все, что будет пытаться делать, будет бесполезно. Нужна реформация тогда, когда обновится церковь. Тогда, когда дух народа поднимется. Тогда, когда достоинство. Не возвеличен будет Бог. Тогда возвеличится и общество. История подставит большой жирный аминь под этим. Пропускаем. Я тут столько всего пропускаем. Столько всего хотел сказать. Реформа общества должна начаться с возрождения личности, а значит, с возвеличивания Бога в нас. Если не изменится церковь, если церковь будет по-прежнему КГБшная, продажная, коррумпированная, вот что, буквально 30 секунд, что сказал Яков Кротов о Гундяеве, о патриархе всей Руси. Просто я вырезал его. Это православный священник говорит о патриархе московском. Описывая вот отсутствие... Просто, просто внимание, звук погромче сразу. Поехали. А, нет, сори, сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть. Когда мы в этой программе говорили о проблемах, я, я предложил отцу Якову ввести такой, я говорю, послушай, окей, для себя я это буду делать. Когда в России кто-то говорит ⁇ правый сектор ⁇ ну я журналист, я говорю там, правый сектор ⁇ я должен по закону России добавлять, э, должен сразу же добавлять ⁇ запрещенная в России террористическая организация ⁇ Или когда я говорю ⁇ ИГИЛ ⁇ я должен тут же сказать ⁇ запрещенная в России террористическая организация ⁇ закон такой вели. И я для себя лично вот так определился. До покаяния, до реформы, до смены патриарха, когда я буду произносить фразу Московский патриархат, я буду говорить вредоносная в Украине псевдорелигиозная организация. Потому что я, не потому что я не люблю православных, я молюсь за православную церковь. Я молюсь за реформацию в моей стране. Нам надо стать плечо к плечу и потрясти эту страну обновлением духа. Но, к сожалению, вот правда о патриархе из уст православного священника. Звук погромче. Вот. Так вот, московская патриархия, она разная. Верхушка, варьете, э, это люди типа патриарха Кирилла Гундяева. Люди, которые завербованы КГБ еще в конце 60-х годов. Вот. Точно так же, как патриарх Кирилл не имеет отношения к православию, Ленин не имел отношения к марксизму и коммунизму. Это была чистая тоталитарная диктатура. Что до того, точно так же, как патриарх Кирилл не имеет отношения к православию, это люди, завязубованные КГБ. Это, говорит, православный священник. И я понимаю, это абсолютно правда. Еще раз, я люблю всех людей. Для меня православный, католик, протестант, это мои братья. Но я верю, что голос церкви должен зазвучать на наших землях. И Я надеюсь, что возвеличивание... Я знаю, если мы будем возвеличивать Бога, будет меняться элита и будет меняться простой народ. Нам нужен пророческий голос церкви. Последний стишок. Тридцатый стих в описании этой трагедии Израиля. Господь говорит, я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю. Оспорит. я надеюсь, что вот в этом обществе, где не возвеличен, унижен Бог, где волчья элита, а скотинился народ, пророки штукатурочкой замазывают, и льстят просто и власти, и всем. Я надеюсь, что поднимутся люди, которые станут в проломе за эту землю. Надежда, на то, что моя страна еще может возвеличить имя Христова. Она цепляет мою душу. Но ну, по крайней мере, мы должны начать с себя. Когда мы говорили с отцом Яковом о, о пробуждении, он говорит, слушайте, давайте каждый лично пробуждаемся. Он акцент ставил. Вот нам, каждому прорваться перед Богом, навести порядок в своей душе. И я верю, что умножаются праведники, радуется народ. А... Ай, не пойдем в это, а тема потрясающая. Последняя. Я по-прежнему смотрю Савика Шустера, стараюсь эту еженедельную программу смотреть. Его опять выбросили со всех телеканалов. Это потрясающе. Все, все телеканалы, нет места для самой лучшей программы аналитической, политической стране. Не находится места на телеканалах. Ну просто примета такая. Как только кто-то приходит к власти, через короткое время Савика выбрасывают с эфиром. Опять загнали на телевидение подпольное, где-то кабельные каналы, причем в дорогой пакет, чтобы никто не видел вообще. Но начинает он каждую передачу с того, что с Порошенко интервью. Порошенко говорит, «Мне может не нравится, что вы говорите на программе, но я жизнь отдам, чтобы она была». И вот сегодня это брыхло вместо того, чтобы отдать жизнь, звонят там его орелики и загоняют программу на другие телеканалы, куда только могут. И знаете, у меня нет надежды на смену просто элит. У меня есть надежда на реформацию. У меня есть надежда на то, что имя Христа будет возвеличиваться. И тогда народ будет меняться. И элиты, и элиты будут меняться. А если надо, мы поможем им меняться. Об этом я, пожалуй, отдельно как-нибудь проповедую. Вот что я хотел сказать. Каждая программа Шустера начинается с того, что он задает вопрос. Там представлена вся Украина из каждого региона, есть люди, четко все просчитано. И он задает вопрос, как бы всей Украине. Это статистически очень корректно сделано. Говорит, какое чувство у вас доминирует? Унижение за то состояние, в котором вы находитесь, страха перед будущим или надежды. Знаете, что меня радует? Каждую передачу все равно большая часть людей в этой стране говорит, у нас есть надежда. Слышите? Я не говорю сейчас о скотстве людей, народа, элит, обезбожии, патриархов, КГБшников, просто для того, чтобы вогнать вас в депрессию. Я говорю о надежде. 33-й Псалом. Величайте Господа со мною и превознесем Его вместе. Давайте возвеличивать Бога, чтобы Он не был в уничижении внутри нас, в нашей Церкви, чтобы достоинство Божьих творений в нас возрастало, чтобы мы понимали, мы люди, чтобы мы понимали, это Его творение, это Его земля, это Его страна, Его правила должны звучать мы должны отстаивать правоту его истин возвеличивать бога вместе со мной дабы не был вон в уничижении и элиты не были волчими и народ не оскотинился и чтобы пророки не были просто замазывающими грязью как штукатурочкой встанем в молитве отец боже я благодарю тебя за то что ты великий бог мы Почаще дай нам думать об этом, дай нам величать тебя великой силой твоей, великой любовью твоей, великим деянием твоим на кресте, великим и дивным воскресением твоим, велики и чудны дела твои. Боже, мышца Твоя не оскудела, сила Твоя, Боже, все в Твоей руке, Ты – Творец вселенной. Дай нам помнить, кто Ты. Дай нам иметь это высокое представление о Тебе, Господь, и поддерживать его в своих сердцах. Потому что это меняет отношение к людям вокруг нас, к тому, что мы делаем, к миру, в котором мы живем, к обществу, которое мы строим, Боже, Вчера мы говорили об этом дне революции достоинства. Это такое хорошее слово. Такое здоровое, правильное слово, Господь. Но дай, чтобы у нас было на что опереться людям в этом слове. На величие Твое, Господь. Благослови нас. Возвеличено Твое имя да будет. Мы величаем и славим Тебя. Мы восхищаемся Тобой, Господь. И дай, чтобы это влияло на нас. Благослови элиты в нашей стране. Благослови, Господь, чтобы страх перед Тобой приходил в их сердца. Благослови, чтобы мы выполняли пророческие функции, чтобы мы говорили им о смерти, об ответственности перед Тобой, Господь. Боже, чтобы они знали, как, как цвет на траве осыпется их слава. Боже, и им предстоять перед Тобой, дай им спешить, спешить, Боже, творить справедливость, творить благо, а не быть волками, просто разрывающими страну и людей ради своих прибылей, проливающими кровь. Господь, мы просим Тебя, благослови церковь, чтобы величалась, а не унижалась имя Твое. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.